0: 祈りつつメッセージをさせていただきたいと思いますローマ人の手紙の2章開けていただきたいと思いますですからすべて他人を裁くものよあなたに弁解の余地はありませんあなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています裁くあなたが同じことを行っているからですローマ人の手紙はパウロが書いたと言われています彼自身はこのローマ書の中で自分はなんとみじめな人間だろうか自分がしたいと思うことができないしてはいけないということをしてしまう自分の中には罪があって民に喜ばれない思いがあって私はなんとみじめな人間だろうかとパウロは言いましたでもそのパウロが言います私は自分で自分を裁くことはしないやまいんじゃないんですか自分で自分を裁いてしっかり吟味して判断しなくてはならないんじゃないんですかでもパウロは言いました私を裁かれるのは主です誰も自分を裁くことはできないまた自分も誰も裁かない全てなさるのは主ですもちろん私たちは自分自身を顧みて反省して悔い改めなくてはなりませんでも砂漠ということは良いか悪いか罪かそうでないかということを判断することであって最後に判断を下されるのは神様ですですから私たちは一切の判断を神様に委ねなくてはならないんです聖書は語っていますあなた方は時々早く判断しすぎるので間違っている時がありますよ私たちはすぐに判断しますすぐに結果を見たいと思います契約聖書の「マラキでしょうかどうして悪者が栄え神様に忠実に仕えている人が苦しみに遭わなくてはならないんですか聖書が語っている永遠のテーマです神様を信じない好き放題して飲めやや歌えやそんなふうに生活をしている人が何であんなに健康で神様を信じて神様に仕えてなんてそう思う時がありますでも私たちは早く判断しすぎてはいけない今が全てではありません神様の前に立つ時がます私たちはそのことを思いながら日々の生活を歩んでいくものでありたいと心から願うんですけれどあめんでしょうかひょっとしたら私たちはこの世で幸いを見ることがないかもしれないですよねパウロは首を切られて死にましたペテロは十字架に逆さになって死んだと言われていますある人はのこぎりで首を切られある人は水の中に入れられある人は火で焼かれそれが聖書が語っているイエス・キリストを愛して忠実に従っている人の最後でしたどうして神様助けることできないんですか神様そういう人たちを救うことできないんですか神様を本当に愛してやまない人々を守ることできないんですかできますよ当然ですでも神様はあえてそうなさらなかったなぜだろうと思いますなぜだろうと思うのは今を生きている私たちがあまりにも幸せだからです彼らはノコギリで首を切られ火の中に投げ入れられ規約聖書の中でダニエルと共にいたシャデラクメシャクアベネラゴたちは火の中に投げ入れられる時にこう言いました私たちの信じる神様は私たちを救ってくださいますでももしそうならなかったとしても偶像には使えませんと言いました神様の助けがなかったらということはもしこのまま死ぬことがあってもということの意味です私たちがもし神様の助けがなかったら高校受かることできませんもし神様の助けがなかったら今後就職先に入ることできませんもし神様の助けがなかったら結婚することはできませんというような次元の話ではない彼らが語っているもし神様の助けがなかったらそれは命に直結していることですパウロは言いました生きることはあなた方にとって有益です死ぬことは私にとって有益ですどういうことですか自分が生きているということは教えることができるでしょう人々を救うことができるでしょう少しでも励ますことができるでしょう信仰を立て上げることができるでしょう皆さんにとって有益なんじゃないんですかでも死ぬことは神の国に行くことですこの世における一切の苦しみから解放されることですその国は痛みもない苦しみもない悩みもない一切のものから解放されるその国が私たちが死んででいくところです。私は一つ心配していることがありますけれどこんなに早くあ神様の国に行きたいな三木先生はいつも正談で「早く神様の国に行きたい早く神様の国に行きたい」たいと言っているのに。死の間際で「ああ死にたくない」って言ってしまったらどうしようかなってそれだけ心配しています「もうまだまだ死にたくないねん」って言ってしまったらどうしようかなと思って心配しています死ぬことは生きですと思えないのは今が本当に幸せだからですもっとこの世で楽しんでいたいもっとこの世でもっとこの人生幸いです2節そのようなことを行う者たちの上に真理に基づいて神の裁きが下ることを私たちは知っていますそのようなことを行う者たちを裁きながら同じことを行っている者よあなたは神の裁きを免れるとでも思っているのですか人を裁かれるのは神様ですどんなことがあっても裁いてはなりません私たちの中に人を裁くという選択肢はないということを知っていただきたい私たちの中にある選択肢は許すすすこここと愛することと愛るる受け入れることですそれが私たちの生き方だということを知らなくてはなりませんそれとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかこれはどういうことですか私たちが裁く人がひょっとしたら神様の慈しみと忍耐と寛容を持って悔い改めるかもしれないのにその前に裁いてしまうあなた方は一体何者なんですかということの意味です。実は私たち自身が裁かれるような人でしたいやとんでもないです私はいい人ですいい人生生きてきました正しく生きてきましたという人もいるでしょうでも聖書は言います義人はいない一人もいないって私たちはみんな罪人ですみんな神に裁かれなくてはならない存在ですじゃあ何で救われたんですかなんで神の国に行くことができるようになったんですか誰誰かかかかがが祈っててくくれれれたたららでですす許し愛し愛受け入れてくれたからですそのことによって私たちが悔い改めて神を信じ受け入れることができるようになったのに自分がそういう風にして救われたのにどうして人に対して可能性を見つけることができないんですかどうしてさばいてしまうんですか許し愛し受け入れ祈ることができないんですか。それは神様を軽んじていることになるんじゃないんですか聖書はそのように教えていますあなたは固くなで悔い改める心がないために神の正しい裁きが現れる身怒りの火の怒りを自分のために蓄えています悔い改めることができるということは幸いですどのような状況であっても悔い改めることができるという人は幸いですなぜならば心が私たちのうちに与えられている霊と魂が生きている証だからです聖書を教えています両親に傷を受けると両親が傷つくと両親が麻痺をして感じることができなくなる。両親が傷つくというのはどういう状況を意味しているんでしょうか何かきついこと言われたから傷ついた厳しいこと言われたからああ傷ついたというようなものではありません両親に傷がつくということは罪を犯しても悔い改めないとき私たちの両親に傷がつきますそしてその傷が一つ2つ3つ4つ積み重なっていく時に私たちの両親は麻痺してもはや悔い改めることができない状況になってしまうということを知らなくてはなりませんなぜ罪を犯す時に両親に傷を受けるんでしょうかそこには戦いがあるからです私たちはクリスチャンですから神の御言葉を大なり小なり知っていますイエス様を全く知らない聖書の御言葉を何にも知らないという人が罪を犯すということと神の御言葉を知って聞いて分かっている人が罪を犯すという時の両親の傷のつき方は全く違いますそこには戦いがあるかないかです例えば物を盗んではいけません人を殺してはいけませんそれらすべてのことは倫理道徳的なことですからてての人に当てはまることでしょうでも人を憎んではいけません世の中の人に対して人を憎んではいけません愛さなくてはなりません許さなくてはなりません受け入れなくてはなりませんと話をしてもそれを選ぶのはその人自身です愛さなくてはならない義務はその人の中ではないでも私たちは、愛さなくてはならない、ということを知っています。なぜならば、私たち自身が愛された存在だからです。私たちは許さなくてはならない、ということを知っています。なぜならば、私たち自身が許された存在です。だから私たちが許された存在でありながら、許さないということが、どういうことか知りながら、許さないということの葛藤が私たちの中に起こります。許さなくてはならないということが分かっているんだけれど許せない愛さなくてはならないということが分かっているんだけれど愛せないでも愛せない許せない受け入れられないのではなくて私たち自身の最終的な決定権によって愛さないことを選び許さないことを選び受け入れないことを選んでいるんです。すなわち両親は民に従うことを欲しているんですけれど自分自身の意思によって神の訴えを否定してしまっているんですそのことによって私たちの両親に傷を受けます一つ麻痺していきますそして最も恐ろしいことは1つ目の罪よりも2つ目の罪の方が簡単だということです最初に物を盗む時のドキドキ感ドキドキ感ってあれですよあの私がなんとかドキドキするだろうなという想像の域を超えないことですけれど最初に物を盗む時はおそらくみんな誰でもドキドキするでしょうでも2回目に物を盗む時は1回目よりも両親に対する痛みは和らいでいます最初に嘘をつく時よりも回回目3回目の嘘の嘘方がが簡単につくことができますだから人は1つより2つ嘘の上乗りをしながらそれがいつの間にか現実になってしまうという恐ろしいものを持っています両親に傷がつくともはや何が本当で何が間違っているかということがわからないそして何よりも神の前に悔い改めることができなくなるという恐ろしさがあります今日私たちの心の内に責められる心があるということを心から感謝します私たちの心が生きているからです私たちの両親が生きているからですこの両親は神が与えてくださったサーモのような役割をしていて危険な時には危ないよって教えてくれますしてはいけないという時にはしてはいけないという思いを与えてくれますでもそれを無視してなおも行い続けるならば私たちの両親は麻痺をしてもはやいい改めることができないだから聖書を知っていますあなた方の固くなな心のゆえに神の怒りを積んでいるんですよって神は一人一人その人の行いに応じて報いられます誤解しないで聞いていただきたい救いは行いではありません人は行いによって救われるのではありません何の行いなくても人は心で信じ義とされ口で告白するならば救われます雨でしょうかそこに献金しなければとか伝道しなければとか聖書を読まなければとか祈らなければとか極端に言ったならば日曜日教会に来なければ救われないというならばもはやその教会を離れなくてはいけないそれは危険です遺んです間違っていますパウロはあらゆる町に出かけていって福音を述べ伝えましたイエス・キリストを信じることによって救われるんですよイエス・キリストの十字架は私たちの全ての罪を許すために死んでくださったんですよそのお方が今も蘇って生きておられるんですよそれを信じるならば救われますカツじゃないですよ立法じゃないですよ信じる信仰によって救われるんですよそのように語り続けてきましたでもその後で必ず異端者がやってきて間違った教えを触れ込む人たちが現れていやそうではありません信じるだけで救われるそんなことはない行いが大事です立法を行わなくてはなりません活で行わなくてはなりませんユダヤ人でしょう軽んじてはいけませんパウロの福音伝道の働きはこの戦いでしたウロは間違ったた福音と言いました私たちは間違った福音を聞いいいてはいけない救いはイエス・キリストを信じる信仰によって救われるそれ以上でもないしそれ以下でもありませんでも今日聖書を教えていることは神は一人一人その人の行いに応じて報いられます救救いは信仰によって救われますでも報いは行いによって報いられますある人は報いなんて何にもいらない何にもいらないんですただ救われたらいいんですただ救われたらいいんですだからいやそんなに熱心に信仰生活しなくてもいいんじゃないですかいやそんなに祈らなくてもいいんじゃないんですかそんなに熱心に何か行いをして神様に報いてもらうというようなことをしなくてもいいんじゃないんですか救われるんですからいいんじゃないですかどうですか時々そんな気分になる時ないですかもしそういう方がいらっしゃったらもう一度考えるる必要があると思います本当にイエス様を愛しているのか本当にイエス様を信じているのか行いは義務ではありません行いが義務になった瞬間にもはや立法です立法が悪いものではないけれど立法主義は悪いものですもし私たちの行いがしなければならないというならばそれはもはや信仰ではない立法主義ですそれは神に喜ばれる行いではありませんパウロは言いました私は福音を語らずには折れないんですよ神を愛しているので人々の救いを求めているので私は福音を語らずには折れないんですじっとしていられないんですそれが神を愛し神を崇めるものの生き方です時々私たちは順番を間違えてしまいます報いられたいので行いますそれは無理です無理です神を愛し熱心に従う人が報いられますある人は言いました私は使える人になります使える人になりますなぜですか偉い人になりたいからです。聖書はそのように言っています「もし偉い人になりたいならば使える人になりなさい」。間違っているでしょうかでも神様は「偉くなりたいから使えるような人を偉くはしないと思います」。「使える人を高めてくださるお方である」ということを心から感謝します。報いられたいから一生懸命するんですよという人は取引ですこの教会で何度も何度も何度もメッセージをしているように私たちは神様と取引ができるようなものではありません取引ができるような人間ではありません私たちはただ神様の恵みによって生かされ愛され今があるということを知らなくてはならないんですよただひたすらに神様を愛して従っていく者に対して神様の豊かな恵みと報いがあるということを心から感謝します忍耐をもって善を行い栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え利己的な思いから真理に従わず不義に従う者は怒りと憤りを下されます悪を行うすべてのものの上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り善を行うすべてのものにはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからです。12節立法なしに罪を犯した者は皆立法なしに滅び立法のもとにあって罪を犯した者は皆立法によって裁かれます」。モーセの律法十戒が与えられるようになって、神様の心を知ることができるようになりました。安息日守りなさい。偶像を廃止はいけません。盗んではならない、殺しはならない、勧誘してはならない。さまざまな掟が与えられました。それは神様の心です。神様の基準です。神様がそのことをたっとんでおられるということの証です。そして、モーセの十戒が与えられてから、それ以降は。10回にによよって全ての人が裁かれるようになりました判断されるようになりました一つの基準が与えられましたもっと分かりやすく言うならば交通ルールがあることによって一方通行を反対に走ればそれは違反です何キロ以上スピード出してはいけませんでもそれに従わなかったらそれは違反です日本国憲法というものが与えられているから私たちは殺したら罪になり盗んだら罪になりそのの憲法法によって私たちはは裁かれますす神様の基準は立法ですだから決して立法を軽んじてはいけないというのはそこにあります。神様のお心が変わられたわけではないからです。じゃあ十戒が与えられる以前の人たちはどうなるんですかノアの時代やアブラハムの時代や。律法が与えられる以前の人たちは何を基準に裁かれるんですか？もうその律法が与えられる前の人たちは裁かれないんですか？聖書を読んでください。聖書は語っています。律法のあるものは律法によって裁かれ、律法のないものはその良心によって裁かれると聖書は語られています。ですから人間に与えられている本来の良心が私たち自身を裁くんですすなわちこれをするのは良くないんじゃないかなという思いが私たちの基準になりますだからよくないのになと思いながらすることは罪ですでもそれは人によって違いますですから清い良心正しい良心を持つということが大事なのはそのためですこの良心が神様から与えられているサーモのような役割を果たしているというのはそのことのためです立法が与えられる前の人たちはみんな自分自身の良心によって裁かれます判断する基準になりますだから立法なしに罪を犯した者は立法なしに滅びるということはその両親に照らし合わせて滅びていくということの意味です。律法のもとやって罪を犯した者はみな律法によって裁かれます。十三節、なぜなら、律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです。律法を持たない違法人が生まれつきのままで、律法の命じることを行う場合は。律法を持たなくても、彼ら自身が自分に対する律法なのです。どういう意味でしょうか。律法を知らない、聞いたこともない、全然わからない人が、知らない間に、律法。立法を守るような行為をしていたらそれは立法を守ったことになるんですよということの意味ですよ理解していただけるでしょうか14節立法を持たない異法人が生まれつきのままで立法の命じることを行う場合は立法を持たなくても彼ら自身が自分に対する立法なのです」彼らは立法ののる行いいいが自分の心に記されててことを示しています彼らの両親も明かしして彼らの心の思いは互いに責め合ったりまた弁明し合ったりさえするのです私の福音によれば神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです全てのことは終わりの日に明らかになりますあなたが自らユダヤ人と称し立法を頼みとし神を誇り御心を知り立法から教えられて大切なことをわきまえているならまた立法のうちに具体的に記された知識と真理を持っているので目の見えない人の案内に闇の中にいるものの光愚かなものの導きで幼なの教師だと自負しているならどうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか盗むなと説きながら自分は盗むのですか会員するなと言いながら自分は会員するのですか偶像を意味嫌いながら神殿のものをかすめとるのですか立法を誇りとするあなたは立法に違反することで神を侮っているのです。神神様を心から愛していいいる人は神に喜ばれたいと思います私たちの信仰生活がもし苦しいものであるというならばもう一度神様との関係を顧みなくてはならないと思いますよ人間関係で考えていただきたい私がキャミを大切に思っているならば。一日に30分は絶対に電話しなくてはいけない。キャミ元気あじゃあもうそろそろ30分だから切るね。何にも嬉しくないと思いますよ。何にも嬉しくない。それは義務です。神を愛するということは神と話したい。神を愛するということは神に喜んでいただきたい。神を愛するということは神を話しませたくないと思うことじゃないかなと思います誰かを何かを愛するということはそういうことです律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのです神を愛しているという私たちが実は神を愛さないその行為によって神を侮っているんです。信仰生活が堅苦しい何かをしなければならないそういうことでがんじがらめになっているならばそれはもはや神様との関係ではありませんそれは宗教ですそれは宗教です祈らなくてはならない教会に行かなくてはならない聖書を読まなくてはならないそれは宗教です神の御言葉を読みたい祈りたい教会に行きたいそれは神様に会いたいからです神様との関係をもう一度顧みなくてはなりません義務ですか愛ですか私たちのしている全ては義務なんですか愛なんですかどちらかはありませんどちらかですもし義務ならば神に対する愛がないならばその全ての行いは虚なしいと言わなくてはならないどうして祈っても祈っても聞かれないんですか答えは簡単です神を愛する者の祈りではないからです極端に言いましたもちろん神には時があります叶えてくださる時があります聞いてくださる時がありますでも根本的に私たちが本当に神を愛するものであるかどうかということを変えてみる必要があると思うんですけれどアーメンでしょうか24節あなた方のゆえに神の皆は異邦人の間でケガされている」と書いてある通りです「あなた方のゆえに神の皆は異邦人の間でケガされている」と書いてある通りです私たちが悲しむべき最も悲しむべきことはあの人が栗チャンやったら教会行きたくない悲しいけれどよく聞く話ですあの人がクリスチャンもうええわでも反対にこんな人もいますあの人クリスチャンやったんなんか違うと思っててあの人が行った春教会行ってみたいなそれが神の栄光です神の香りです私たちは一体どちらの道を歩んでいるんでしょうかクリスチャンは使い分けます人が見ている時にはいいクリスチャンですいい人ですでも誰もいなかったらどうなるんでしょうあなた方のように神の皆は異邦人の間でケガされていると書いてあるになってそれはガンジーが言ったものではないというふうに言われていますけれど私はキリストに対しては非常に興味があるもっとキリストを知りたいと思うでもキリストを信じている人たちを見てそれをやめたって彼らは聞いているだけで何にもしない人たちあなた方の故に神の皆は違法人の間でケガされている2000年前に書かれた聖書の言葉が今も私たちに適用されていますもしあなたが立法を行うなら割礼には価値がありますもし私たちが聖書の御言葉を行うならば御言葉には価値がありますしかしもしあなたが立法の違反者であるならあなたの割例は無割例になったのですもし私たちが神の御言葉に対する違反者であるならば私たちはもはや神の御言葉は意味のないものになってしまいますですからもし割例を受けていない人が立法の規定を守るならその人の無活れは割れと見なされるのではないでしょうかユダヤ人たちが「割れは大事」「割れは神様のものだ」という印なんですよと言い続けているけれどそう言い続けている人たちが立法を守らないならば割れを大事にしていない人が立法を行うことの方が意味のある価値のあることなんじゃないんですかということです。に言います洗礼を受けている人たちが神の御言葉に従って生きないというならば洗礼を受けていなくても知らない間に神の御言葉に従って生きている人の方が尊いんじゃないんですかということの意味です今は救われる救われないの話をしているわけではありません誤解しないでいただきたいと思いますけれど体は無活霊霊でも立法を守る人が立法の文字と割礼がありながらも立法に違反するあなたを裁くことになります。洗礼を受けていなくても、イエス様を信じていなくても、ひょっとしたらその人たちの良い行いが、私たちクリスチャンたちを裁くことになるんですよと言っているんです。世の人たちが、神を信じていない人たちが、神を信じていると言っている私たちに対して指を指すんですよと言っているんですよあれでもクリスチャンですかあれでも神を信じているんですかあれでも信仰しているんですかどういうことなんですかさらきます外見上のユダヤ人がユダヤ人ではありません外見上のクリスチャンがクリスチャンではありません外見上の体の割礼が割礼ではありません外見上洗礼を受けたから私はクリスチャンですということではありませんかえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり文字ではなく見たによる心の割礼こそ割礼だからですその人への称賛は人からではなく神から来ます私たちは文字に縛られているものではありませんこうしなければならないということに縛られているものではありません私たちのうちに与えられている一人一人に与えられている精霊様が私たちを自由にし解放しそして神の御心を教えて神の御心に喜ばれるように導いてくださるんですそれがクリスチャンですそれがクリスチャンです文字は私たちに対して何の力も持たない何の力も持たないんです、うん、最初に言いましたパウルは自分がしてはいけないということをしてしまいますしなければならないことをすることができないんです私はなんとみじめな人間ですか人間はそうなんですすごく自性のある人はしてはいけないということをしないという自性を持ちますでも私にとってしてはいけないということはもはや誘惑でしかありません文字には何の力もありません私たちを神に喜ばれるものとして作り変えてくださるのは精霊様です私たち一人一人のうちに与えられている精霊が私たちを一切の罪から解放し許し神の御心に歩むことができるように導いてくださるそれが精霊ですだからパウロは言いました私はなんとめな人間かと語ったその後で「でもシューイエス・キリストの恵みのゆえに感謝します」「罪と死の法則から一切解放したんですよ」「神の御霊が罪と死から一切を解放したんですよ」私は何でもかんでも精霊様がさせてくださる精霊様が導いてくださる精霊様が教えてくださる精霊によって精霊によってという人はあんまり好きではないでも自分の弱さを知りながら自分の至らなさを知りながらそれでもなお精霊に頼りながら神に従っていきたいと願うものが。遠いんじゃないかなと思います精霊精霊精霊と言って何にもしない人に精霊は働かないです精霊と共に歩む者に神は力を与えてくださいます精霊と足並みを揃えて歩む者に対して神は豊かな恵みを注いでくださるお方であるということを心から感謝します私たちは考えます聖霊様が連れて行ってくださるんじゃないですか神の御心に私たちを連れて行ってくださるんじゃないですかでもイエスは言われました首気を負いなさい首気を負いなさい同じ目線で同じ視点で同じ歩みで誰と聖霊様とです聖霊様に何もかも任せっきりで何もしないクリスチャンがあまりにも多すぎるんじゃないかなと思います船から足を一歩踏み出すのは自分です自分です船から出ようとしない人に神の助けはないんですよでも船から足を一歩踏み出した時に歩けるようにしてくださるのが神様ですこの水が道になったら私は足を踏み出しますこの水が分かれたら私は一歩踏み出しますという人は一生船の中でその人生を終えます神の奇跡もない神の見業もない神の働きを見ることもできないーずっ,とずっとずっとそのままです神様いつですか神様いつですか神様いつですかヨシアたちがヨルダン川を渡った時に足を踏み入れたその時水は分かれましたまたもう一歩踏み出した時水は分かれました一歩を踏み出したら水は分かれていきます私たちの人生もそうです、私たちの歩みもそうです、一歩踏み出したときに神が道を開いてくださいます、先は見ることできない、私たちはそのことに不安を覚えます、この一歩を踏み出したらどうなるんだろうか、それぞれの一歩があります、それぞれの船があります、安息の地があります。でも神様は時々そこから出なさいと促される時がありますこの一歩を踏み出したらどうなるんですかどうなるか教えてくださいどうなるか教えてくださいそれが分かったら私はあなたに従いますそれは信仰ではないアブラハムは行き先が分からないけれど行けと言われた地に行きましたそれが信仰です先は見えないけれどどうなるか分からないけれど足元を一歩一歩見ると道が分かれ水が分かれそして一歩一歩進んでいってそのことを繰り返していくうちに気がついたら神様が導こうとしている地に立っています神と共に聖霊様と共に歩む人生こそ私たちの信仰生活であるということを忘れないでいただきたいと思いますけれど雨でしょうかお祈りしますイエス様ありがとうございますあなたの皆を愛めます今日このようにして共もに言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます私たちの両親は生きています責められることも痛みを覚えることもあります主を感謝しますありがとうございますどうぞ霊様私たちは弱いです罪多いです至らないですだからあなたが必要ですあなたは私たちを助けてくださる助け主です良いカウンセラーですイエス様と共に聖霊様と共に愛もその人生を祝福してくださるように心からお願いいたします見せかけのクリスチャンはもう十分です契機します帰って見えないところで隠されているところで本当のクリスチャンでありたい聖霊様助けてください感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈りますアメン